0: Quando ero faccio del Duca di Norcol Ero sottile, sottile, sottile era un miracolo Vago leggero, gentile, gentile Gentile Amelia
1: quella... Radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa Valerio Lopane E Paolo Pellegrini
0: All right, <laughs> all
2: Signori signori, buonasera e benvenuti a Tutto nel mondo e burla. Questa sera è una puntata molto importante perché parliamo della grande Renata Tebaldi nel centenario della sua nascita. Eh, intanto saluto Valerio che è qui con noi.
3: Ciao, ciao Paolo, ciao Teodor e un saluto evidentemente anche a tutti i nostri radioascoltatori. Buonasera a tutti.
2: Con chi ne parliamo questa sera? Questa sera ne parliamo eh,
3: con un amico allora, di Radio.
2: Eh, insomma, eh.
3: Assolutamente, è un, una persona a me molto vicina e che ringrazio, che con affetto e amicizia vuole partecipare questa sera a questa trasmissione su Renata Tebaldi. Quindi veramente un grande benvenuto a Maurizio Modugno. Grazie per essere qui con noi questa sera.
1: Grazie per la chiamata, grazie per poter parlare insieme di Renata Tebaldi che è sempre un bel parlare cioè non si è mai forzati non lo si fa mai per forza quando si parla di Renata Tebaldi anche perché non si possono che dire belle cose
3: assolutamente
2: allora eh, Maurizio io
1: questa è una grandissima
2: Eh, vado? Eh, sì sì. la cosa, diciamo, quello che ha fatto muovere Amere Radio a, a, a organizzare questa puntata insieme a te eh, è stata uh, la lettura del capitolo che tu hai dedicato sul tuo castello musicale, il libro di cui parleremo poi nella nuova stagione in maniera uh, più approfondita, chiaramente, del tuo incontro con Renata Tebaldi. E allora parlando anche con Valerio abbiamo detto Dico qui, eh no, non possiamo lasciarci scappare questa occasione Perché eh, questo capitolo, devo dire la verità a una lettura attenta Fa ha, avvicinare molto di più di quanto si possa pensare eh, no? A un personaggio che è proprio il titolo che tu hai scelto per la, per la puntata eh, eh, rende eh, più umano seppur angelico nella sua professione è inutile che parliamo voce qua eh, è angelico nel senso che è una diva è una grande diva eh, infatti la diva della porta accanto questo è il tuo uh, il titolo che hai scelto per questa trasmissione allora Maurizio parlaci della tua esperienza con Renata Tebaldi.
1: dunque io ho conosciuto Renata Tebaldi nel 1980 e quindi molti non erano nati voi eravate Neppur nati, probabilmente o no, piccolissimi. Nati,
2: nati. <ride> <ride> no, nati,
1: nati. <ride> e... Io, piccolo, ma nato. <ride> sì. E in che occasione? Eh, si celebravano i cent'anni del Teatro dell'Opera di Roma. C'era stato un cambio di sovrintendenza e c'era, era arrivato proprio trafelato Roman Vlad come sovrintendente che si era accorto che c'era questo centenario e ha voluto solennizzarlo in una maniera poi relativamente solenne perché non si è riuscito nemmeno a metterci un'orchestra ma si è fatto un concerto di grandi voci col pianoforte tra quelli che cantavano c'erano Cappuccilli, Giaurov, La Caba Ivasca, Tagliavini, Tagliavini eccetera, eccetera poi c'era la barcaccia di sinistra che è la grande palco di platea di sinistra che era pieno di grandi glorie e si andava da Benvenuto Franci che era il più anziano poi c'era la Stella poi c'era la Otis, poi c'era eh, la De Baldi poi c'era Silveri e, e altri e naturalmente chi poteva presentare all'epoca eh, Franca Valeri, questo è ovvio che la lirica è sempre stata legatissima ora eh, Sapendo dell'arrivo della Tebaldi, che era già arrivata dal giorno prima, io mi misi in contatto con lei e le chiesi un'intervista. Naturalmente andai alla serata, in cui, devo dire, lei era, non per fare la cronaca mondana o della moda della serata, piccava su tutti, devo dire la verità. Quando si alzò in piedi e e Franca Valeri disse Renata Tebaldi, parte che scoppiò il teatro, ma era una donna di una bellezza, con un vestito nero semplicissimo, pettinata molto semplicemente, qualche diamante che giusto era necessario per l'occasione, ed era splendida, veramente una donna splendida, forse ancora più di di quando era giovane. Poi l'intervista fu il giorno dopo e fu in due puntate. Perché lei poi non si trovava bene nell'albergo in cui stava, allora mi disse: Senta, la chiamo a casa, poi prendiamo un appuntamento in un altro albergo, ma non voglio far capire di essere andata via perché non mi trovavo bene qui, eccetera. E insomma, alla fine mi trovammo in questo albergo dove si facemmo questa lunghissima intervista e poi pubblicai su una rivista che all'epoca era molto, era la più prestigiosa, che era la Discoteca Alta Federale. Era appena cominciata a uscire musica. Ma Discoteca Alta Fedeltà era la rivista più importante dell'epoca perché era la rivista dove scriveva Celletti, dove scriveva Qualerzi, dove scriveva Pugliese, dove scrivevano tutti quelli tipo della generazione di mio padre, diciamo così, ovvero sia di un'abbondante generazione prima di me. E L'intervista fu molto bella, mm, parlare con lei era molto piacevole, non era e lei era molto semplice aveva degli schemi di risposta più o meno organizzati perché aveva fatto milioni di interviste in vita sua e, ma era molto, molto naturale molto spontanea in tutto quello che faceva lei aveva una grande naturalezza anche nella sua eleganza non era mai affettata mai caricata non c'era nulla di... Eh, di artefatto, assolutamente nulla in lei. E questa intervista, poi, ecco, poi ne possiamo parlare nei dettagli, ma ecco, fu molto bella e, e nacque così una conoscenza eh, per cui ogni tanto ci sentivamo al telefono. Eh, lei poi tornò a Roma per il concorso Callas e ritornò a Roma anche in altre occasioni. Ci siamo visti, ci siamo incontrati e ogni tanto poi la salutavo e così finché poi lei non si trasferì a San Marino e lì fu più difficile sia per me per un altro cammino della mia vita sia per lei eh, così, rimanere in contatto però eh, tramite appunto quella che è l'assente di stasera cioè Carla Maria Casanova che purtroppo non sta benissimo stasera e non può essere in trasmissione e ci mandavamo messaggi e così è rimasta una buona affettuosa conoscenza che mi ha invitato, mi ha poi spronato tutto questo, anche ad approfondire il personaggio che io approfondì all'epoca. Eh, la versione dell'intervista che uscì su Discoteca e fai aveva tutta una serie di testimonianze, alcune delle quali non si sono poi più ritrovate, e che erano importantissime, dalla Simonato a Petrassi eh, a a Siciliani naturalmente, a Del Moro, alcune le ho ritrovate, altre no. Insomma, ecco, questa è stata la mia conoscenza con la Tebaldi.
2: Alvini, mi pare che anche tu hai avuto una conoscenza con Renata
3: Tebaldi, vero? Allora, allora mi, eh, su tante cose devo dire la verità che mi ritrovo molto con quello che ha detto Maurizio. Per me la, eh, la conoscenza è avvenuta in... Moltissime occasioni assolutamente non, non formali e non previste, per una questione puramente logistica. Io mh, ho iniziato a frequentare nel 95 la facoltà di lettere classiche in statale a Milano e in un gruppo cospicuo di aule di lettere erano proprio adiacenti al giardino della Guastalla e dall'altra parte del giardino della Guastalla in della Guastalla, c'era la casa di, di Renata Pevaldi e lei molto spesso soprattutto nelle, nelle giornate diciamo le belle giornate primaverili e lombarde che sono eccezionalmente calde anche in gennaio perché poi io penso che nella parte più in là della stagione poi non fosse più a Milano perché diciamo che dopo Pasqua era più difficile trovarla però tra gennaio e aprile molto molto spesso lei usciva a passeggiare in un orario che poteva variare dalle 10 alle 12 e io di solito cosa facevo? Quando la, siccome le lezioni erano abbastanza tedianti eh, io guardavo sempre come ogni bravo studente guardava fuori dalla finestra quando capitava godevo soprattutto i primi anni anche la gioia universitaria di dire me ne posso andare a metà lezione allora uscivo e avevamo fatto un certo tipo di conoscenza lei poi aveva tutta una specie di suo giro di commissioni da fare e eh, molto spesso la la seguivo la cosa che a me ha sempre molto stupito è che, e in questo mi ritrovo con quell'eleganza naturale io l'ho sempre vista più che come una diva come una, una grande signora Cioè poteva essere veramente un esempio di quella pacata borghesia eh, milanese molto raffinata ma molto misurata che c'era appunto in persone dell'età dei miei nonni quello che poi fondamentalmente erano e lei era quasi eh, nel momento in cui dicevo ma signora ho sentito la sua giocondo ho sentito la sua trafiata la sua manono è bellissima eh? lei era quasi imbarazzata poi era sempre stupita diceva: ma come mai ma sei tanto giovane senti senti i miei dischi eh? e dico sì signora ecco la stupiva molto questo fatto che fosse ancora molto apprezzata da io ero veramente un ragazzino perché avevo vent'anni evidentemente e quello era è un ricordo bello cioè io avevo la consapevolezza di essere in quel momento un privilegiato perché mh, manteneva comunque in questa sua figura il fascino della diva in questo sono veramente con Maurizio cioè sì la diva della porto accanto però comunque diva molto misurata ma eh, aveva mh, l'impatto cioè, non dico quando lei entrava nella stanza, la stanza si illuminava, però tu avevi la percezione di una grande personalità e questo era qualcosa di, di meraviglioso, anche perché poi devo dire che ho conosciuto tanti cantanti anche di generazioni successive, ma le, diciamo, la dimensione della diva l'ho vista soltanto in lei.
2: Bene, eh, sicuramente eh, non si può che non essere d'accordo su queste affermazioni. Eh, Maurizio, io leggendo l'intervista e seguendo un po' eh, tutta l'impostazione che ne hai dato sul tuo libro, ho ho notato una cosa molto interessante, come eh, Renata De Baldi a un certo punto entra eh, sempre con la sua signorilità che traspare dalle righe di questo libro anche... Eh, diciamo un po' in confidenze dal punto di vista eh, sempre parlando del del discorso lirico musicale quindi lei si avventura anche in qualche giudizio è anche premonitrice di quello che poi sarebbe diventato il teatro Eh, mentre facevi questa intervista tu avevi l'impressione che lei volesse dire di più perché qui lui si legge tra le righe che eh, eh, lei era un po' delusa dall'andazzo del teatro lirico già nel 1980. Quindi Ecco, eh, volevo avere un po' da te questa impressione. Io devo aggiungere una cosa che ho dimenticato
1: prima. Anzitutto, che il, il secondo incontro fondamentale con Renata fu quando presentammo a Roma l'Accademia di Santa Cecilia il libro di Carla Maria Casanova: La Voce d'Angelo, che fu diversi anni dopo, e, mm, <ride> La Tebaldi volle che fossi io a presentarlo, io organizzai la, la, la presentazione. In quell'occasione lei veniva nominata accademica di Santa Cecilia, quindi era anche un'occasione molto importante. Il presidente Zaffred c'era Giazzotto, c'erano gli accademici d'antica tradizione. Quello che non avevamo calcolato era che la sala accademica di Via dei Greci fu presa d'assalto da torme di pullman venute da Napoli e da tutta Italia avemmo paura avemmo paura perché eh, la sala di via dei Greci il palazzo delle Orsoline in via Vittoria e via dei Greci dove era la sede allora e dell'Accademia del Conservatorio era invaso da una quantità di barbari e di barbaresse assolutamente irrefrenabili irrefrenabili che gridavano dov'è la signorina nostra e alla fine la dovemmo mettere in una stanzetta a firmare lì. Comunque fu un'occasione molto bella. Quello che tu mi dicevi dell'intervista e di ciò che lei voleva dire di più, ma forse, forse sì, forse no, i cantanti non amano molto poi dare giudizi sugli altri, o sul proprio tempo. Lei dice: Io sono, lo dice chiaramente: sono stata in un punto di passaggio. Ho vissuto un'epoca di passaggio tra un modo antico di fare la lirica, che era quello dei figli, delle caniglie, eccetera, eccetera, e un modo nuovo eh, che era quello che richiedeva qualcosa di più. Ma qui allora io devo aprire un punto fondamentale del mio discorso, che è quello proprio della diva della porta. Vedete, non è solo il fatto che lei era accessibile in incontrarla, è un fatto storico. Ovvero sia il dopoguerra e non solo nell'opera, ma fondamentalmente in un tipo di arte molto più popolare che è il cinema. E in particolar modo in Italia, ma non solo, anche in America, ha portato due immagini donne dominanti. Anna Magnani e Ingrid Bergman. Sono queste le grandi eh, dive del dopoguerra o della fine della guerra e del dopoguerra che in mano a Visconti, Rossellini, l'una o l'altra, o De Sica, eccetera, hanno segnato due modi diversi di essere delle grandi attrici, le grandissime attrici. Ora fare un parallelo Magnani-Callas e Tebaldi eh, Bergman eh, è troppo facile. sappiamo perché... Per il semplice fatto che eh, e la Callas e la Magnani appartenevano a un genere tragico eh, totale. Eh, un, per essere entrambe, tra l'altro, la Magnani era vissuta eh, in, in Egitto tantissimi anni, eh, era una donna del Mediterraneo era una uscita dalla tragedia greca anche lei, io l'ho vista in Medea e vi garantisco che vedere in teatro la Magnani in Medea non era una cosa che ti lascia senza ricordi e, eh, e la Callas anche ovviamente era una, anche lei una donna del Mediterraneo con questo daimon, con questo demone tragico che dentro eh, le infiammava le faceva essere quelle che erano Tuttavia non erano donne accessibili. Tu non è che aprivi la porta del pianerottolo e pensavi di incontrare Anna Magnani o la Callas. Non era possibile, perché non erano personaggi consueti. Potevi aprire la porta e nell'appartamento accanto vedere uscire una ragazza come Ingrid Bergman, che nacque come anche lei, la ragazza della porta accanto, naturalmente. No? Oppure vedere uscire una signorina, non ancora la signora elegantissima di, di Pazzetta della Guastalla, ma una signorina molto a posto, molto decorosa, molto carina, con una certa aura intorno, come diceva Siciliani, ma normale. Ecco questa contrapposizione tra la diva dell'Olimpo la diva della grande tragedia da una parte Callas Magnani e la diva della porta accanto che tu puoi incontrare facilmente ma che comunque ti porta una serie di elementi d'arte sconfinati se pensiamo e alla Bergman e alla Magnani e alla, alla Tebaldi, beh ecco abbiamo io direi un quadro completo dell'essere diva negli anni 50 che, che nel cinema e nell'opera ci dice tantissimo.
2: Bene, e, e sono pienamente d'accordo su questo che tu hai detto. Ma l'idea proprio che tu uh, ci stai portando, no, della, te Tebaldi, proprio della, della diva, della signorina, della porta accanto... Fa un po' il paio con quello che è stata un po' la sua vita, no? infatti tu nell'intervista ripercorri eh, tutte le fasi della vita di, di Renata eh, Tebaldi, grande diva sicuramente, perché ha, come hai raccontato già uh, per la presentazione del, de, de, del libro, raccoglieva frotte di ammiratori, no? raccoglieva. Turbe. Uh, turbe. Eh, 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 abbiamo <ride> raccontato anche quando è andata a fare il concerto a New York, che l'hanno dovuta ascoltare.
1: Eh, ecco certo
2: eh, quindi voglio dire eh, non è da poco una cosa di questo genere Eh, eh, devo dire che eh, comunque eh, lei eh, pur essendo la la signorina della della porta accanto portava in sé quella regalità delle persone semplici Eh, la sua voce se vogliamo cominciare a parlare la sua voce eh, l'hanno diciamo eh, etichettata in tanti modi Però è la voce delle grandi perché è una voce riconoscibile, una voce che ha un un colore, una qualità che è veramente eh, raro a trovare, quindi non è che le tebaldi nascono tutti i giorni. Proprio proprio no, ecco, soprattutto in questo periodo direi proprio di no. Ma la cosa bella è che lei è riuscita, almeno a mio modesto avviso, a gestire la sua carriera. Poi si può discutere su alcune scelte, ma questo tutti. Assolutamente, in un, in un modo così, eh, così puntuale e così anche eh, attento che l'ha fatta, oltre ad essere la, la diva della porta accanto, una signora della lirica, una signora perché è riuscita a portare a frotte, come dicevi tu, Maurizio, di. Eh, eh, di fan, di anche esperti ha messo quasi d'accordo tutti lasciamo perdere il discorso Callas e Tebaldi quello poi è una cosa più che altro che serve per le, le, le cronache no? che dici tu Valerio?
3: ma guarda io devo dire che eh, son, è stata veramente anche rivoluzionaria nel, nel suo approccio è un qualcosa che non viene mai menzionato ma la Tebaldi ha veramente eh, riportato per certi versi un belcantismo all'interno anche del repertorio cosiddetto diciamo giovani scuola di Risa E questo è un merito storico che eh, secondo me gli è sempre stato vagamente disconosciuto. Cioè io ho ritrovato nella, nella parte di cui parlavamo prima l'articolo di di Maurizio sul il Castello Incantato. Abbiamo visto proprio, che dal musicale. Abbiamo visto questo nuovo aspetto. Io purtroppo non, non conoscevo l'intervista che era comparsa su eh, quella che diceva degli anni Ottanta, eh, quella appunto comparsa su Discoteca, ma devo dire la verità che questo aspetto che tu hai evidenziato è un aspetto secondo me di storicità enorme anche perché negli anni 30, al di là di un numero spartissimo di cantanti, che a mio avviso possono essere per certi versi l'Arangelo Lombardi, la Carmen Melis e la Ponselle, che avevano anche una tecnica e una sensibilità diciamo, di appropriatezza stilistica enorme, il vero riportare a una purezza espressiva è un merito grandissimo della Tebaldi De anche in un repertorio prettamente belcantistico come quello della sedia di Corinto. Ed è questo che, secondo me, è molto interessante mh, nel, nella parte di cui, eh, che hai presentato, Maurizio. Adesso non so se tu già negli anni Ottanta avevi evidenziato questo punto. Io purtroppo il, 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 il testo dell'intervista originale non non lo
1: conosco. Beh, diciamo che l'intervista è quella, ho, ho leggermente un po' mutato e sintetizzato alcune cose, ma che eh, si parlasse di una Tebaldi belcantista in un repertorio non solo belcantista, ma che lei fosse stata, merito dei siciliani, ma merito anche della propria sensibilità, la, mh, una delle prime, a portare avanti la bel canto renaissance nell'inizio degli anni 50, assedio di Corinto, testimonia eh, Olimpia di Spontini, eh, Giulio Cesare di Endel, certo. eh, di Rossini, eccetera, 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 che le fece cantare siciliani e si parlò anche per un certo tempo di un Tancredi fatto da lei e dalla Callas, la Callas eh, nelle vesti di Tancredi come Giuditta Pasta e lei in quella di Amenaide poi non nacque la cosa, però certamente questo già era evidente, già l'avevo evidenziato allora ed è fondamentale. Ma io una cosa vorrei dire che, a parte quelle cantanti che tu hai citato prima, che tutto sommato poi eh, non sono state l'icona del soprano, negli anni precedenti la Tebaldi. Le icone sopranili, anche gradite al regime precedente la guerra, diciamo così, erano due: erano Maria Caniglia e Gina Cigna. Queste erano le cantanti eh, che avevano il ruolo protagonistico in un repertorio che si sfiorava, ma che comunque teneva le dovute distanze, perché quanto a caratura vocale le due signore facevano un'impressione a chiunque e... più sulla scia della caniglia che su quella della cigna che era comunque un drammatico nel modo più assoluto certamente la Tebaldi ha saputo rinnovare quelli che erano poi anche gli eccessi un po' plateali della caniglia e del suo tempo ma anche della stessa Favero eh... Lo testimonia la Manon di de Massenet del 47 alla scuola. Ecco, no? eh, ha saputo riportare il tutto a una levigatezza classica, a una eh, pulizia di canto che le veniva certamente dalla Melis, che non è mai stata una cantante di quelle viscerali, eh, ma che le veniva soprattutto da inclinazioni personali. Ovvero, certo. cioè, puoi studiare con chi ti pare ma poi eh, certamente tra Elvira De Hidalgo e Maria Callas ci sono anni luce di differenza Eh, questo non c'è il minimo dubbio ognuno è se è il grande dei grandi maestri e fa essere se stessi i propri allievi eh, come fece la Melis e come fece la De Hidalgo così eh, questa ripulitura questo affrontare il repertorio mercantista in modo abbiamo sentito la serie di politica che Beverly Sills ci ha ricalcato sopra la sua lettura nelle edizioni con Schippers tale e quale, con pochi accenti di differenza, e, e riportare questa stessa eleganza e questa stessa levigatezza nel repertorio pucciniano e dintorni, chiamiamolo così. Certo. È stato Il grande contributo di Renato Tebaldi alla storia. Ecco, questo è stato il grande contributo.
2: Oh, visto che abbiamo parlato del repertorio pucciniano, se siete d'accordo io andrei ad ascoltare il Mi chiamano Mimì eh, dalla Bohème di Puccini nella, um, diciamo nell'incisione del 29 novembre 1954 alla RAI di Roma, direttore Paoletti. Andiamo ad ascoltare. Siamo beati di questa bellissima esecuzione di Mi chiamano Mimì e, e mi piace riprendere eh. il discorso di Renata Tebaldi leggendo una frase che ho sottolineato subito quando ho letto l'intervista che ha fatto Maurizio Modugno ed è un ritratto che fa siciliani, eh, Francesco Siciliani di Renata Tebaldi quando se la trova a fare un'audizione. Secondo me è il ritratto perfetto, adesso voi saprete dirmi voi se siete d'accordo o no. Quindi venne al San Carlo di Napoli per un'audizione, percepì subito che in quella ragazza con i capelli sciolti, una blusa e una gonna semplicissime, eppure estremamente composta, c'era qualcosa di non consueto, di eccezionale, sia per la sua personalità calma, sia per la sua avvenenza sottolineata da una sorta di aura luminosa sia per i suoi doti vocali straordinarie per il suo canto sorgivo come intatto da qualsiasi impurità credo che il ritratto più perfetto e preciso di Renata De Baldi non si potesse fare vero Maurizio?
1: beh, intanto stiamo parlando di siciliani il quale sa e sapeva sempre quello che diceva e a cui dobbiamo veramente grande parte della vita musicale d'Italia del dopoguerra non dimentichiamolo mai che Francesco Siciliani è stato l'artefice della vita teatrale e musicale dell'Italia del dopoguerra, senza possibilità di confronti. Ora vorrei aggiungere a questo che diceva il maestro Siciliani, eh, il discorso fu un'intervista che io feci con lui sull'argomento, un discorso anche... Mh, che non è facile e che non è così merce comunissima, ovvero sia abbiamo sentito questa pagina notissima dalla Bohème eseguita in una maniera miracolosa ma eseguita anche con un rispetto del testo totale, cioè non manca niente, tutto quello che c'è scritto c'è non è trascurato un piano, un pianissimo, una forcella, un segno d'espressione, c'è tutto e se possibile anche. Ora noi siamo abituati a vivere una dicotomia. La Callas grande interprete, la Tebaldi grande cantante. Non è vero. Per essere grande interprete la Callas fu anche grande, grandissima cantante. Meno facile ammettere da parte di molti che la Tebaldi, oltre a essere una grandissima cantante, fu anche una grande interprete. Questo è molto meno pacifico di quello che non si voglia credere. Perché Perché in tutto quello che lei ha fatto, eh, noi percepiamo un lavoro sull'interpretazione che non va nel senso... Di altre cantanti, va in un senso di una compenetrazione totale nella cultura retrostante agli autori che lei esegue. Come Bellini, Donizetti e Spontini. Eh, o per sua percezione di sensibilità, addirittura medianica, o anche per l'aiuto di grandi registi e direttori d'orchestra, erano approfonditi dalla Callas in una maniera straordinaria. Così anche, e direi non con gli stessi aiuti, Renata Tebaldi, per propensione propria, entrava nel mondo degli autori che cantava. E eh, io direi che il mondo pucciniano... E anche certo altro, le era la lingua naturale, era per lei una sua lingua naturale, ovvero sia, il, lo stile di conversazione di Canto e di Puccini uscivano da lei come la sua lingua madre. Lei nasce con quella lingua, bagisce la prima volta con la Bohème, e non c'è, non è un che lei è stata nutrita a Wagner e poi sia passata ad altro Il... lei è nata pucciniana profondamente legata a tutto questo mondo che definire provinciale mh, sta diventando eh, sbagliato non... ma questo mondo bellissimo dell'Italia mondo italiano nel quale lei... È totalmente inserita e che eh, è quello dei poeti della fine dell'Ottocento, è quello dei pittori della fine dell'Ottocento, è quello dei compositori del primo Novecento. Le usciva naturale, le usciva assolutamente naturale. Così eh, il chiacchierare di Mimì alla barriera d'Anfer o, o qui è una cosa che. Che sembra viva, sembra vera, sembra vissuta in quel momento eh, non nella storia, in una realtà. E questo è essere una grande interprete.
2: Io mh, questa cosa che tu dici, Maurizio. Mh, ci stavo ragionando qualche giorno fa che ascoltavo eh, La Manon eh, della Tebaldi. E, e, e proprio s- cioè non senti Renata e Baldi, senti Manon senti Manon, senti che vive in quel momento il dramma con De Griez parliamo dell'ultimo atto che poi dopo avremo la fortuna di ascoltare è, 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 è straziante perché sem- cioè in quel momento tu ti immedesimi perché la senti che è sua, che è lei che è lei è Manon e questo lo fa senza uh, uh, tanti orpelli con la sua voce, come hai detto tu, lei certo. r- riesce a farti passare il personaggio, perché il personaggio è lei. Quindi, non, come dici tu, non fa fatica, perché è la sua... è, è, è proprio lei in quel È la momento. sua dimensione. la sua dimensione, e Puccini poi è rischioso, a mio modo di, di vedere, perché il repertorio pucciniano porta anche a delle esasperazioni o delle esagerazioni anche dal punto di vista int- interpretativo no? che spesso dive- vanno sopra le righe non so, tu Valerio come, come la pensi?
3: Ma Allora assolutamente mm, ma io ritrovo mi ritrovo tantissimo tant'è che io penso a mio gusto personale che è una grandissima creazione è la sua Tusca di una mm, femminilità E proprio nella fragilità femminile, nel bisogno continuo di conferme del del primo atto, anche quella incertezza, quella esasperazione drammatica del secondo, il sogno del, del terzo, è proprio un carattere Meravigliosamente tebaldi e reso da lei in maniera eccezionale. Ci sono, se vogliamo essere magari iper puntigliosi, alcuni punti in cui vocalmente magari le, si sente quel qualcosa non è esattamente sulla sua linea prettamente tecnica, ma la, eh, l'adeguarsi alla linea con tanta non solo puntualità ma convinzione autentica una consapevolezza profonda e veramente un un estremo acuto che è meno timbrato e nutrito degli altri nel complesso di un'esecuzione cade veramente nel nulla anche perché cioè è il tale rigoglio vocale che troviamo in tutta la gamma che è anche accettabile un qualche minimo slittamento nel settore di estremo acuto la Tevaldi secondo me è una tosca di una modernità e di una autenticità incredibile io forse è la creazione pucciniana che preferisco in lei poi qua entra anche il gusto personale, evidentemente, perché sono tutte grandi creazioni, ecco. Però seguo assolutamente quello che dice Maurizio, c'è cioè proprio, è le, la sua lingua ed è propensa ad esprimersi con quella modalità. Come grandissima, e anche, appunto, intanto alto teatro di vicino. Basti pensare comunque alla Valli che non è poi distante, alla Gioconda che non è distante, né a livello di ambiente né musicale, ancora l'Adriana e ancora lo Chenier, che sono comunque tutti modalità espressive che hanno un un forte sentore comune.
2: Assolutamente sì, e dirò anche forse qualcosa che i buristi non non mi troveranno d'accordo, però me ne assumo le responsabilità. Eh, giustamente mi dicevi tu, no Valerio? Eh, qualche acuto fuori riga, no? qualche eh, nota n- non bella no? che eh, qualche volta abbiamo affrontato nella, nell'ascoltare dirò che comunque faceva parte del personaggio in quel momento, non mai... era fuori riga forse tecnicamente ma alla fine nell'interpretazione ci stava anche quello, perché eh, in Vallì, per esempio, no? In Val lì eh, ci sono no? delle cose che eh, magari i puristi della tecnica potrebbero dire. Ma Salin? Però il personaggio era così pieno che, che alla fine, eh, non dico che, che, che si perdonava, te ne accorgevi, ma non ti sembrava il personaggio. Se non so, Maurizio, tu forse eh, mi potrai. Ma io direi
1: che eh, questi eventuali eh, limiti. Eh, nel registro acuto, e quindi eh, sul, dal Do in poi diciamo così, ma sì. ci sono tantissime incisioni anche dal vivo, in cui il Do è di una sicurezza assoluta. Si, sì, che ci sono delle lame
3: stupende, tanto sì, per rimanere sì, in torre.
1: Sì, 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 ma mh, anche in altre opere, e, mh, vengono un po' dopo, ovvero sia sì, all'inizio, eh, l'organizzazione vocale della Tebaldi eh, non fa una piega, non fa una piega e non c'è nota che naturalmente, eh, che so, eseguiva il primo atto la Traviata, la gran scena di Violetta a mezzotono sotto, ma questo eh, si tratta di personalità, anche Caruso cantava la pira a mezzotono sotto okay. e si tratta di adattare ciò che tutti i compositori hanno adattato per i cantanti. Mm-hmm. Ehm... Il, il discorso, ecco appunto, da un certo punto in poi, nell'intervista lei è molto sincera: da un certo punto in poi lo dice chiaramente la voce si era un po' ingrossata e io ho attraversato dei momenti un po' difficili dal punto di vista della mia vita privata, della mia psicologia. E allora, anche se il tuo gatto sta male, oggi canti meno bene. Eh, siamo realtà organiche, siamo realtà umane, eh, non possiamo pretendere l'impossibile. Eh, in lei c'è sempre stata una coscienza assoluta, anche quando a un certo punto, dopo il 60, prese una lunga pausa dal Metropolitan, dopo l'Adriana Lecure prese una lunga pausa e ritornò con un repertorio eh, più tranquillo. E nel quale però comunque alcuni titoli rimanevano sempre e, ed erano fondamentali. A questo punto però io non vorrei si pensasse che eh, Renata Tebaldi è stata solo una cantante eh, legata, che so, come una Favero, eh, come una Tassinari, eccetera, eccetera, al repertor- a quel repertorio, come una Petrella, a quel repertorio perché il repertorio della Tebaldi De è stato molto ampio e dobbiamo qui aprire sicuramente il capitolo di certo. nel, nel quale capitolo lei, eh, seppure non in tutto, perché non tutto ha cantato, e lei ha detto delle parole fondamentali. Eh, ora era inutile far ascoltare L'Otelio stasera, ma mh, la sua lettura, la sua interpretazione di Desdemona rimane assolutamente irraggiungibile proprio perché come nessuna lei fa capire perché Otello la uccide non perché c'è di mezzo il fazzoletto perché c'è di mezzo Cassio la uccide perché non riesce a capire la Gioconda lei è un mistero la donna di Otello è un mistero Otello la uccide perché non riesce a capirla perché non riesce ad afferrare questa icona di bellezza incredibile che canta in una maniera incredibile e che si presenta come una madonna del Raffaello cantando e che gli sfugge sfugge alla comprensione ti uccido perché non ti capisco perché non posso comprendere il tuo mistero. Nessuno come la Tebaldi l'ha fatto capire. Bella, questa è... questa è la sua grande interpretazione verdiana, ma non perché Desdemona è loca, perché Desdemona è un mistero.
2: È un mistero, sì. Una bella lettura, questa non ci avevo mai pensato, devo dire. <ride> eh... mm-hmm. Allora, parlando di Verdi, tu hai accennato adesso no, all'otello, eh famoso è il Requiem eh, certo. che abbiamo mandato anche noi in radio poco tempo fa a Pasqua l'abbiamo mandato e eh, famosa è la sua Forza del Destino che fra poco andremo ad ascoltare Renata Tebaldi, Baldi eh, anche qui riesce a far su il personaggio come di sua, no, come abbiamo detto fino, fino ad ora però la differenza secondo te tra la Tebaldi Pucciniana e la Tebaldi Verdiana dove sta?
1: Beh, innanzitutto c'è una grande ovviamente, differenza stilistica, lei non canta Verdi come canta Puccini, assolutamente no. Eh, c'è una nobiltà nel suo canto verdiano che ovviamente Puccini non richiede, eh, la nobiltà di Tosca è una nobiltà eh, come dire da, da palcoscenico, Tosca recita dall'inizio alla fine, anche quando non recita eh, ufficialmente e, e lei lo fa capire benissimo. E... In Verdi, nelle opere che le sono state più consentanee, ovvero sia Aida certamente, gran parte di Traviata per un certo periodo della sua vita, e eh, Giovanna d'Arco, abbondantemente, eh, in cui si è poi identificato il parallelo eh, Tebaldi-Bergman, perché mentre la Tebaldi lo cantava in teatro, la Bergman faceva il film e lo recitava in teatro nell'edizione dell'oratorio di Onnegher e la Tebaldi ha affrontato altri personaggi verdiani, molti, trovando però in alcuni alcuni li per paura della caniglia, ovvero sia eh, il Don Carlos e il ballo in maschera, quindi ne ebbe paura lei me lo disse, io non l'ho scritto ma lei me lo disse, ho paura del confronto con la caniglia perché erano parti un po' che mi mettevano paura, poi le incise, ma non le ha mai cantate. E la forza del destino invece era una parte che le si addiceva totalmente, le si addiceva proprio per la psicologia e per il personaggio, per la configurazione del personaggio, ovvero sia. È un personaggio dove si unisce l'innocenza l'incolpevolezza perché lei è incolpevole di ciò che le viene attribuito da, dal primo, dal secondo e dal terzo, cioè tutti dicono male di lei il padre, il fidanzato e il fratello alla fine lei non ha fatto assolutamente nulla e quindi l'ha accusata e la sua volontà di penitenza cioè la forza del destino è un meraviglioso sapete i film Melò no? è un meraviglioso Melò in cui eh, come Yvonne Samson è perseguitata continuamente dai dai cattivi è amata da Medeo Nazari eccetera eccetera così lei incarna questo personaggio fatalmente sfortunato ma anche qui sublimamente bello eh, vivendone tutti i trasalimenti, dalla preghiera alla penitenza, dall'amore appassionato alla volontà di morte, eh, alla morte effettiva. E io credo che qui lei, nelle varie edizioni che abbiamo, e non sono poche, eh, abbia detto qualcosa che non è stato ancora superato. Io credo che non abbiamo altre... Eh, Leonore di Vargas, se si eccetto Lanita Cerquetti, eh, nella sola edizione radiofonica, peraltro, eh, che siano paragonabili a quella della De Baldi, perché se andiamo pensando l'edizione che sentiamo stasera, quella con Mitropoulos, sì. e poi quella dopo a Firenze, eh, qualche anno dopo, e poi quella ancora con Mitropoulos... Eh, se non ricordo male, a Vienna, poi eh, quella con Schippers, <coughs> le vari al Metropolitan, eccetera, eccetera. No, a Vienna era la stella, non, non è a Vienna. E, insomma, le varie edizioni che esistono della Forza del Destino della palco ci dicono eh, proprio veramente la totale compenetrazione della donna e del personaggio in una maniera assoluta. In una maniera assoluta. E... Eh, Bisognerebbe sentirla tutta, Madre Pietosa Vergine è un capolavoro, come anche e soprattutto qui nell'edizione del 53 con Mitropoulos a Firenze, e pace mio Dio, non ha confronti. Questa è la verità.
2: Beh, io andrei ad ascoltarla subito.
3: assolutamente, buon ascolto anche. Eh, sicuramente questa esecuzione di, di Pace mio Dio cioè, dimostra come la Tebaldi abbia anche un campo di lezione straordinario in, in Verdi. Ma eh, abbiamo parlato di, di belcantismo, di quindi Rossini, abbiamo parlato di, eh, di linguaggio pucciniano comunque tardo ottocentesco del primo novecento di Verdi ma Maurizio se dovessi trovare una eh, linea comune trasversale tipicamente della della Tebaldi e che accomuna tante creazioni anche di di epoche diverse di stili diversi, di diversi compositori qual è la linea che, eh, che tracceresti la prospettiva interpretativa che vedresti in maniera trasversale?
1: Beh, io direi un binario, quindi con due eh, linee, eh, attraversa l'eredità di Renata Tebaldi. Uno è il cantar bene, meglio ancora il cantar bello, eh, il bel canto e il cantar bello, ovvero sia la Tebaldi ha sempre cantato bene, su questo non c'è assolutamente ombra di discussione del suo cantare. E con quella voce e diciamolo pure di cui ce n'è una ogni 2-300 anni per bellezza eh, usata in maniera magistrale e portata avanti sempre con un, un rispetto della bellezza del canto è una costante dall'altra eh, l'altro binario parallelo eh, che porta nella stessa direzione è quella di una femminilità cioè la Tebaldi non si propone mai né come dea né come maga, né come valchiria venuta dall'alto si propone come donna si propone con una femminilità assolutamente vera, spontanea porta accanto o non porta accanto certamente come una donna la femminilità sua è eh, veramente un segno distintivo dei suoi personaggi, eh, che se lei mh, mi sentisse dirlo ne sarebbe grata, perché lei ha sempre voluto mettere, pensiamo anche a Butterfly, per esempio, eh, la donna al centro della sua interpretazione. E ora noi chiuderemo adesso con un ascolto che io ho voluto un po' ampio. Che è proprio quello dell'ultimo atto della Manon Lescogli. Per cui non è un'interpretazione che la maggior parte della critica apprezza eh, perché si riferisce prevalentemente all'incisione in studio che è di cinque anni prima. Ora questa invece è dal vivo al Metropolitan nel '59 con un grande tenore come Tucker. E qui veramente io credo che. Noi sentiamo la grandezza dell'interprete Tebaldi De e la grandezza della vocalista Tebaldi De e la bellezza della voce della Tebaldi De eh, alternarsi in una dialettica che è di una drammaticità e di una violenza in certi momenti straordinaria, ma questa morte di Manon che riesce a passare dal grido al al suono più incredibile, cioè io vi prego di ascoltare che cos'è l'attacco di sola perduta abbandonata. Non è un suono, è un colore che che, che vaga nell'aria. Ecco, credo che sia veramente qualcosa di, di leggendario. Diciamo, noi stiamo parlando non di Pinca Pallina che canta in un teatro qualunque di oggi, stiamo parlando di Renata Tebaldi e Renata Tebaldi è un personaggio che fa parte della leggenda. E questo mh, finale, ultimo atto intero della Manon d'Elesco di Puccini, tra l'altro benissimo diretta da Fausto Creva, che era un grande direttore, che è poi è stato anche il maestro di Levine, e, ed è un modello di lettura della Manon di Puccini, su cui poi si fa anche un po' Shippers. E, ecco, mh, questa... questa questo ascolto che noi abbiamo adesso è qualcosa di assolutamente fuori del
2: comune bene allora, allora eh, io intanto non posso che ringraziare Maurizio per sì. la bella serata che ci ha fatto passare in compagnia di Renata De Baldi Valerio è di casa quindi eh, sì. ci ringraziamo
4: a Valerio e... ragione
3: allora anche io per essere stato con noi e e soprattutto è quello che, che dico sempre è un, eh, un approccio dirico, cioè un solitivo che però essendo una persona di una profondità è comune a, a tanti aspetti anche nostri, quindi ci propone delle, delle prospettive che magari sono all'interno del nostro animo ma che grazie alle sue parole acquisiscono una, una continuità e una linearità diversa. E di io lo ringrazio. Lars <ride> esatto.
2: che, grazie, grazie a voi, grazie, grazie a voi. Eh. Che Maurizio tiene la privatamente musicale. ma
3: anche pubblicamente. <ride>
2: Quindi questa eh beh, uh, è la Tiene nel suo castello musicale di cui parleremo, vi ho detto, alla ripresa della nostra stagione. Eh, un ultimo annuncio prima di, di mandare la manonne eh, la nostra settimana con Renata Tebaldi non finisce qui perché domenica verrà mandata in onda la Fedora del San Carlo di Napoli con Giuseppe Di Stefano. Renata Tebaldi, e, e, se no Peppino mi litiga. Eh, direttore Arturo Basile quindi avremo un'altra domenica in compagnia di Renata Tebaldi grazie a tutti grazie a Maurizio grazie a Valerio andiamo ad ascoltare il quarto atto di Manolescovo mm.
0: Self-soul, misery, and punishment of